0: Buonasera, buonasera, a tutti. Io sono Alessandro Ardigò e questa sera per la rivista radicidigitali.eu vi parlerò di uno dei più famosi libri di teoria della storiografia del Novecento. Mi riferisco all'Apologia della storia di Mark Block. Mi auguro che il mio intervento vi riesca di una qualche utilità e se sì vi invito ad andare a leggere la rivista all'indirizzo www.radicidigitali.eu e a, seguirle, a seguirla sui vari social collegati. Grazie, buon ascolto. Introduzione Lasciata incompiuta a causa della guerra, l'Apologia della storia di Mark Bloch rimane tutt'oggi una delle più significative opere di storiografia del Novecento. Lo è per i contenuti e per le vicende biografiche ed editoriali ad essa connesse. L'Apologia pour l'histoire si configura come l'eredità intellettuale di uno dei padri fondatori delle Annales Mark Bloch, fucilato a Lione il 16 giugno del 1944, dai soldati del Boia di Lione, Klaus Barbie, comandante della Gestapo locale. I manoscritti dell'apologia furono lasciati incompiuti a causa di quel rovinoso succedersi degli eventi, come ci ricorda Jacques Le Goff nella prefazione all'edizione del 1993 ma proprio per questo loro carattere indivenire risultano ancora più toccanti e densi di significato. Appena dopo la guerra, i manoscritti e i dattiloscritti incompiuti di questa preziosa opera furono affidati dal figlio Etienne Bloch a Lucien Febvre, collega e amico di Bloch, padre e cofondatore nel 1929 dell'Enalnal. Fevre si dedicò alla sistemazione dei dati dattiloscritti pubblicandone una prima edizione, apparsa già nel 1949. Etienne, però, non soddisfatto dall'edizione, che non corrispondeva né per completezza né per fedeltà ad alcuno dei manoscritti, decise, a distanza di 40 anni, di approntare una nuova e più completa versione, da lui stesso curata. Questa nuova edizione uscì nel 1993 a Parigi per i tipi di Armour Collin e fu poi tradotta e pubblicata in italiano nel 1998 per Einaudi. Notevoli sono gli ampliamenti. L'apologia passa dai due capitoli non titolati dell'edizione del 49 ai cinque capitoli dell'edizione rinnovata, così intitolati. Introduzione 1. La storia, gli uomini, il tempo. 2. L'osservazione storica. 3. La critica. 4. L'analisi storica. Quinto e ultimo capitolo è sprovvisto di titolo. Questo è il motivo per cui in questo articolo e in questo intervento di stasera si fa riferimento alla più completa apologia degli anni 90 della quale si introdurranno qui i temi fondamentali seguendo il naturale ordine di successione dei capitoli L'introduzione dell'Apologie si apre con due problemi guida o domande guida che imprimono direzione e tono a tutta l'opera La prima e fondamentale domanda è Papà, spiegami allora cosa serve la storia La troviamo alla pagina 7 Chiaramente Mark Bloch pensa alla sua apologia come un'opera divulgativa, in grado di rivolgersi anche e soprattutto a un pubblico di non specialisti. L'accento è vivamente posto sull'idea di concretezza, a cosa serve la storia con quel verbo servire inteso nel senso pratico dell'utile quotidiano. Questa tensione e aspirazione alla concretezza del fare storico si percepisce immediatamente dal sottotitolo dell'opera, Apologia della storia o Mestiere di storico. L'urgenza del momento, il nazismo, la resistenza, la gestapo, poneva in maniera pressante alla mente di Mark Bloch, oltre al problema dell'utilità, anche il problema della sincerità della storia. Ecco allora la seconda e pressante domanda guida su cui è costruito il volume. Lui, ebreo che servì la Francia nella Prima Guerra Mondiale, è entrato poi nella resistenza francese e ora braccato dai nazisti, sente il dovere di rispondere, oltre alla domanda del bambino, anche a una seconda e più amara domanda, la domanda del soldato. La domanda appunto sulla sincerità della storia. «Eravamo nel giugno 1940», scrive Bloch. «Il giorno stesso, se ben rammento, dell'ingresso dei tedeschi a Parigi. Nel giardino normanno, in cui il nostro Stato Maggiore, privo di truppe, trascinava i suoi ozzi, noi rimuginavamo le cause del disastro. Bisogna dunque credere che la storia ci abbia ingannati?» mormorò uno di noi. Così l'angoscio dell'adulto riprendeva con un accento più amaro l'ingenua curiosità del ragazzino. Bisogna rispondere all'una e all'altra domanda, conclude Bloch. Bloch inizia a svolgere la sua risposta separando il concetto di utilità della storia da quello di legittimità. L'argomento della legittimità della storia si sviluppa per gradi. Il primo è più basilare, è quello molto concreto, immediatamente umano, della curiosità. Senza dubbio, scrive Block, anche se la storia dovesse essere giudicata incapace di altri compiti, rimarrebbe da far valere il suo favore, in suo favore che essa è divertente. Una cosa molto umana, quindi, la storia di Block che si accende, come spesso capita, già nei bambini spinti dalla pura e legittima curiosità. Il secondo grado di legittimità, invece, è più ficcante e riguarda lo statuto della storia come scienza. Bloch sostiene che se anche la storia non fosse utile, non di meno sarebbe senz'altro legittima, poiché essa è a pieno titolo una scienza tutta tesa a indagare nessi esplicativi tra fenomeni. Applicare questa definizione alla scienza storica... Ma anche e soprattutto ogni scienza che voglia definirsi scienza autentica, come si esprime Bloch, non è un'operazione neutra. Per Bloch affermare che contassero in essi equivaleva, per il suo periodo, a fare un balzo metodologico in avanti, lasciando al passato l'idea che potessero sussistere fatti di per se stessi, bollando quindi, come ormai passato, l'approccio positivista. Ecco ciò che scrive alla pagina 11. Nessuno, credo, si azzarterebbe più a dire oggi, con i positivisti di stretta osservanza, che il valore di una ricerca si misura in tutto e per tutto nella sua capacità di servire all'azione. Le sole scienze autentiche sono quelle che riescono a stabilire nessi esplicativi tra fenomeni. Passare da Porre sotto attenzione i fatti, evidenti di per se stessi, ad attenzionare i nessi tra i fenomeni, significa compiere uno stacco da quel modello che accetta solo dimostrazioni irrefutabili e certezze formulate sotto forma di leggi imperiosamente universali. Sono idee ormai sorpassate, dice Bloch, antiquate per gli stessi scienziati della natura, figuriamoci per gli scienziati che hanno come oggetto dei propri studi l'uomo. È l'evoluzione verso un'idea più duttile di scienza, in cui il certo viene sostituito dall'infinitamente probabile, ma soprattutto rappresenta l'approdo ad un'idea di scienza ormai cosciente della relatività delle sue stesse misurazioni. Si apre così un parallelo che percorrerà tutto il volume fra il rapporto dinamico tra scienze della natura e le scienze dell'uomo. La storia, per Bloch, non può essere una scienza positivista, ma allo stesso tempo essa rimane una scienza, e non un'opera d'arte. 1. La storia, gli uomini, il tempo. In questo primo capitolo, Mark Bloch, definisce la storia come la scienza degli uomini nel tempo, pagina 23. È una definizione che si arricchisce e completa in maniera progressiva, riflettendo su ogni parola chiave che essa contiene, scienza, uomini e tempo. Scienza sul concetto di scienza, già toccato nell'introduzione, Bloch ritorna qui e in numerosi altri punti della sua apologia, riflettendovi diffusamente per tutto il libro, poiché in definitiva è il rapporto storia-scienza lo snodo cardine della sua riflessione. Se nell'introduzione lo storiografo delle Annale aveva accennato al modello probabilistico e post-newtoniano di scienza, modello che, rifiutava la ricerca unicamente di leggi universalmente valide, qui, in questo primo capitolo, egli si sofferma sulla contrapposizione tra arte e scienza. L'operazione di Bloch consiste, nei limiti del ragionevole, nel rendere meno rigida la separazione tra i due termini, Egli, infatti, sostiene che ogni scienza è caratterizzata da una propria forma estetica, da un proprio linguaggio e da un godimento che le è proprio. Ecco cosa scrive a pagina 23. Arte contro scienza, forma contro contenuto, altrettante dispute degne di essere riposte negli archivi della scolastica. In un'equazione esatta non c'è minor bellezza che in una frase appropriata ma ogni scienza ha una sua propria estetica del linguaggio i fatti umani sono per definizione fenomeni delicatissimi molti dei quali sfuggono alle determinazioni matematiche per esprimerli bene e di conseguenza per bene intenderli si comprende mai perfettamente quel che non si sa esprimere occorrono grande finezza di lingua e giusto colorito nel tono espressivo doti che è impossibile calcolare, bisogna suggerire si noti che Bloch qui non soltanto traccia relazioni e punti in comune ma nel medesimo tempo attribuisce alla storia un livello di complessità superiore sopra tutte le altre scienze La storia ha un compito di sintesi fra ciò che è, seppur relativamente misurabile, e ciò che non lo è affatto. Seconda parola, chiave, uomini. Bloch scarta il singolare uomo perché è un vocabolo che tende a idealizzare eccessivamente l'oggetto dell'analisi. Uomini, invece, suona più adeso alla concreta esperienza del vivere, soprattutto del vivere in relazione, in società. Cifra caratteristica di Bloch e dell'NAR è infatti concepire l'insieme di individui come un sistema complesso, composto da innumerevoli nodi interrelati tra loro al mutare di uno di essi o di una relazione tra i nodi l'intero sistema tende a modificarsi e in alcuni casi in maniera marcata mentre in altri in maniera impercettibile terza parola chiave tempo nell'apologia la riflessione sul tempo si intreccia profondamente con la riflessione sulla causa prende le distanze tanto da coloro i quali idolatrano l'origine poiché, dice, essi confondono gli inizi con le cause, pagina 24, quanto da quelli che all'opposto idolatrano il presente. Dice a pagina 30, cos'è in effetti il presente? Nell'infinito della durata è un punto minuscolo che ci sfugge. Viene quindi proposta una una nozione di tempo che è di fatto tutt'uno con la riflessione sulle modalità di trasmissione della cultura, trasmissione che chiama in causa da un lato l'idea di civilizzazione e dall'altro la forza di inerzia tipica di tante creazioni sociali. È un tempo che cammina a velocità diverse, a seconda del fenomeno preso in analisi, e che trascina con sé il sistema complesso del presente, presentando compresenti diversi elementi, che arrivano da diversi passati. Scrive Blocca, pagina 34. Bisognerebbe ancora che gli scambi tra le generazioni avvenissero soltanto, per così dire, in fila indiana, non avendo i bimbi contatti con i loro avi se non con l'intermediario dei padri. A maggior ragione lo scritto facilita grandemente, fra le generazioni, talvolta assai distanziate questi passaggi di pensiero, che costituiscono propriamente la continuità di una civilizzazione. Deriva da questa riflessione la famosa idea delle secondo cui vi sono generazioni lunghe e generazioni brevi, secondo la cadenza più o meno viva di un movimento sociale, aspetti magari apparentemente scomparsi, ma in realtà solo dormienti. L'osservazione storica La testimonianza storica, lungi dall'essere evidente di per sé stessa, è una traccia che deve essere indagata attivamente dal ricercatore. Una traccia è una testimonianza che parla soltanto in maniera frammentaria, enigmatica e solo se interrogata. Non solo, l'immagine rimanda a molteplici percorsi interpretativi, che possono essere intrapresi o non essere intrapresi e che possono essere diversi a seconda del questionario per mezzo del quale la traccia viene stimolata. Bloch sente il bisogno di utilizzare questa parola per discostarsi, di nuovo, dall'idea di matrice positivista di fatto e di documento evidente e precisamente catalogabile e ordinabile. La traccia diviene effettivo percorso solo se vi è un soggetto animato da specifici interessi e intenti che ne promuove l'indagine. Scrive a pagina 121 Block, ogni ricerca storica suppone, fin dai primi passi, che l'inchiesta abbia già una direzione. Mai in nessuna scienza l'osservazione passiva ha prodotto alcun che di fecondo L'idea di traccia, che non parla direttamente, amplia enormemente la varietà di testimonianze che lo storiografo nella sua ricerca deve interrogare. A pagina 52 troviamo Tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora può e deve, fornire indicazioni su di lui siamo così approdati a una delle idee cardine che ha animato le Leannal tutto è storia se assumiamo con Bloch che ogni fenomeno quando interrogato possa diventare testimonianza dobbiamo anche accettare almeno tre dirette conseguenze prima nessuno storiografo può avere sufficienti competenze in ogni campo di ricerca il problema del falso storico è esso stesso un falso problema. 3 È necessario fondare la ricerca innanzitutto su una seria critica della testimonianza barra traccia. Il primo punto viene affrontato in questo secondo capitolo, mentre alla discussione sul falso storico e alla critica del documento, Bloch Dedica il terzo capitolo per intero. Poiché, appunto, nessuno storiografo può avere sufficienti competenze in ogni campo della ricerca, Bloch si augura che sempre più si possa lavorare per equip di specialisti delle varie discipline. Ciò, ovviamente, implica il preliminare e comune accordo sui fini e soprattutto sui metodi, l'atteggiamento mentale che, Lascia capire Bloch, per molti studiosi, A pagina 54, scrive, è ancora al di là, da venire. 3. La critica La logica conseguenza delle idee espresse poco sopra è questa se c'è scienza ci deve essere metodo e il metodo storico si basa essenzialmente sul metodo critico il vero scrive Bloch a pagina 63 il vero progresso è venuto il giorno in cui il dubbio è divenuto esaminatore quando, in altri termini si sono elaborate delle regole oggettive che permettono di operare una scelta e cita alcuni nomi e date fondamentali Pavenbrock, Mabillon e altri. Sono i nomi di coloro ai quali si deve la fondazione della diplomatica e dell'esegesi. Sono coloro che secondo Bloch hanno permesso alla storiografia di fondarsi su qualche cosa di solito. Un'idea questa di solidità, accostata e messa in parallelo a quella di scienza, quasi a ribadire la sua lontananza da una visione della storia come disciplina esclusivamente umanistica ed intellettuale. Non è un caso se Bloch esplicita di non essere filosofo disimpegnandosi in questa maniera da discussioni troppo sottili sulla prassi della storia filosofo, scrive a pagina 17 è un titolo che mi è proibito di prendere limitando così l'orizzonte ideale della sua apologia a memento, come scrive a pagina 18 di un artigiano che ha sempre amato meditare sul proprio compito Certo, un orizzonte impoverito sotto un certo punto di vista, ma al contempo una strategia argomentativa che svincola l'apologie da una troppa impegnata querel che l'avrebbe rallentata nel suo fervido gorgoglio di idee e spunti, che si trovano pagina dopo pagina. Come accennato in precedenza, secondo Bloch tutto è storia il falso lo si può trovare nell'intestazione e nella data di un documento oppure nel contenuto vi può essere il rimaneggiamento di tutto o di parte del contenuto un rimaneggiamento deliberato oppure sorneone non importa ciò che importa è che per bloc ogni plagio è portatore di significato scrive a pagina 72 constatare l'inganno non basta occorre svelarne i motivi soprattutto una menzogna in quanto tale è a suo modo una testimonianza ma il depistaggio non sta soltanto nell'oggetto di osservazione storica i condizionamenti possono sussistere tanto nell'oggetto osservato quanto nel soggetto che compie l'osservazione non solo il documento può mentire è lo stesso studioso che può travisare. Sarebbe utile, si augura Block, fondare e approfondire una psicologia della testimonianza, perché, come scrive a pagina 78, salvo poche eccezioni, non si vede bene, non si capisce bene se non ciò che già ci si aspettava di capire. Il tema della critica del documento e dell'elaborazione di un metodo porta con sé il tema centrale della comparazione. Tema centrale perché rimanda necessariamente ai rapporti tra la storiografia e le scienze positive, che fanno della comparazione la loro bandiera, di nuovo al rapporto tra le scienze umanistiche e le cosiddette scienze dure non solo, annidato nel discorso sulla comparazione vi è il tema della possibilità o meno della predittività della storia. Tutte le scienze tradizionalmente intese, infatti, comparando tra loro osservazioni di fenomeni da cui desumono dati raffrontabili, sono in grado di prevedere, con precisione certa probabilistica l'andamento del medesimo fenomeno nel futuro anche la storia può farlo Bloch scioglie il dilemma mantenendo a un tempo le distanze dal positivismo come abbiamo già visto ma senza rinunciare all'idea di storia come sapere scientifico quindi rimanendo equidistante da un'idea di storia esclusivamente umanistica Il suo procedimento è limpido. Se ipoteticamente vi potrebbe essere la possibilità del calcolo, non vi è questa possibilità a un livello concreto, sia per la complessità dei dati, sia soprattutto per la loro natura. Come già aveva rilevato la filosofia del secolo XVIII, scrive Bloch, a pagina 98 la maggioranza dei problemi della critica storica sono anche problemi di probabilità tali però da costringere il più sottile calcolo a confessarsi incapace di risolverli non solo i dati straordinariamente sono complessi ma per lo più rimangono costituzionalmente ribelli a ogni traduzione matematica La complessità straordinaria dei fatti umani, secondo Bloch, non esclude però il ragionamento per somiglianza. Introducendo infatti l'idea di somiglianza, di affinità tra i fatti e tra i documenti, esclude al contempo e diminuisce il problema della comparazione. Infatti, se anche gli eventi non si possono comprare matematicamente e non possono essere utilizzati in maniera predittiva, allo stesso modo essi possono almeno suggerire domande, proporre suggestioni in base all'affinità. Infatti, domande che sono sempre calzanti e urgenti perché nascono dalla constatazione di affinità tra i fatti passati. 4. L'analisi storica Lo storico deve essere imparziale, chiaro, ma lo deve essere come lo è un giudice o come lo è un ricercatore. La risposta di Bloch propende chiaramente per la seconda, perché non si può condannare dice Block, a pagina 104, o assolvere senza schierarsi per una tavola di valori che non deriva più da alcuna scienza positiva. Se si giudicasse, la storia avrebbe certo una funzione morale, educativa e pedagogica, ma perderebbe il suo status di scienza. Certamente in questo passo Bloch non va concettualmente fino in fondo alle premesse della soggettività che aveva posto più sopra. Lo storiografo francese preferisce accennare alla soggettività che implica inevitabilmente un giudizio, non fosse altro un giudizio derivato dai valori più basilari e largamente accentati della civilizzazione in cui lo storico scrive. Ma evidentemente Bloch sfuma il tema della soggettività per salvare l'idea di solidità. Si può, invece, secondo l'analista, giudicare secondo uno schema morale interno alla narrazione stessa. La bontà o meno di un'azione, la sua riuscita o il suo fallimento, può essere valutata secondo quelle che erano le aspettative degli attori coinvolti nella vicenda di qui ne deriva che lo storiografo dovrebbe avere dentro di sé una propensione quella di comprendere comprendere, scrive Bloch pagina 108 è un motto, non nascondiamocelo carico di difficoltà ma anche di speranze soprattutto motto carico di amicizia tale dichiarazione di intenti Questa lode alla storia come amicizia, così intrisa di fiducia, pronunciata nel pieno della guerra, nel mezzo dell'invasione, con un capitolo che stava per essere lasciato a metà a causa di un plotone di esecuzione che avrebbe posto fine alla sua vita, non è un'affermazione di poco peso, anzi è centrale. Essa anticipa quest'altra, ancora più incisiva, anch'essa riferita all'amicizia e alla fratellanza, da prendere, credo, come definitiva risposta alla domanda del soldato. Bloch, a pagina 108, infatti scrive «La storia, purché rinunci alle sue false arie d'arcangelo, è una vasta esperienza delle varietà umane, un luogo di incontro fra gli uomini. La vita, come la scienza, ha tutto da guadagnare dal fatto che questo incontro sia fraterno. Con queste parole, così dense, è come se Bloch lasciasse da parte per un attimo il problema scientifico, che tanto lo angustiava per parlare, pare, a cuore aperto. Ma ecco che proprio ora corrichiamo la fratellanza all'amicizia, sgorga dirompente il parallelismo tra storia e vita. Questa associazione non è nuova, già Croce vi aveva insistito. La vera storia è vita, scriveva lo storiografo italiano. Non solo, nel passaggio sopra citato da Bloch, viene richiamato direttamente la chiusura di un altro trattato che è il trattato La tristezza dello storico di Marrou pubblicato nel 1939 Conoscenza dell'uomo Incontro con l'altro La storia come amicizia Sì, è tutto qui scriveva Marrou Siamo nel 1939 Pare che gli eventi di quell'anno non abbiano prestato orecchio al suggerimento di Marrou 5. Capitolo ultimo senza titolo. L'ultimo capitolo, solo iniziato, non concluso, resta sospeso sulle parole, le cause, in storia più che altrove non si postulano, si cercano. Legoff scrisse che questo è un finale pieno di bellezza. Un libro incompiuto che è un completo atto di storia. Ecco, questa sera concludo il mio intervento sull'apologia della storia di Bloch citando proprio le parole di Bloch. La realtà ci presenta una quantità quasi infinita di linee di forza, tutte convergenti verso un medesimo fenomeno. La scelta che noi compiamo fra di esse non è mai altro che una scelta.